0: في فرق بين تدعمينه وتعطيه مسكنات بين تعطينا دواء عشان تنهين حياته هذاك هو موت الرحيم عندهم احنا عندنا لا ما نقبل هذا الشيء
1: هذا البودكاست من انتاج محتويز اهلا انا دعاء البري وهذه الحلقه الاخيره من بودكاست عند اللزوم اقدر اليوم اعطيكم كم معلومه والكثير من المشاعر لكن مهما حكيت ما راح نقدر نعيش الشعور الحقيقي لقرار دوناتريسيت او عدم الانعاش واللي هي اختصارها دي ان آر. كم مره حطتنا الحياه موقف يكون فيه القرار بين خيارين ويكونوا كلهم مو على هوانا ولا رغبتنا كم مره اضطرينا اننا نتخطى شعورنا عشان نحاول نتفادى حجم الخسائر الناتجه عن هذا القرار ولو كان هالقرار مرتبط بحياه هل دائم إحنا قادرين على أخذ القرار الصح؟ وأصلاً وش هو القرار الصح؟ مين اللي يقدر يقيم قراراتنا؟ هذه اللحظة اللي يكون فيها القرار مرتبط بواحد من أهم الأشخاص بحياتك وصل فيه المرض والتعب أقصاه ما يقدر يحس فيك ولا تقدر تسمع صوته أو حتى تحس بضغطة يد على يدك المرحلة اللي يكون فيها الطريق للموت هو القرار والأصعب؟ لما يكون الموت هو النهاية لكل معاناتك مريض وبداية لمعاناتك بحياة ما فيها وجودها والقرار بيدك أنت <تصفيق> عملية عدم الإنعاش أو دونة بالوضع الطبيعي لما يكون في عندنا مريض منوم بالمستشفى وفي حالة حرجة مثلا يكون غير واعي أي شيء حوله ويوقف قلبه عن النبض هنا يحاول الطاقم الطبي إنقاذه بالإنعاش القلبي الرئوي أو بأي طريقة ثانية لكن أحياناً ياخذ الدكتور قرار في عدم محاولة إنعاش المريض وهالقرار يكون موقع عليه أهله وعائلته بحيث لو وقف قلبه ما ينعشونه وبالغالب يكون المريض هذا تحت ظروف صحية في أن لو عاش ما رح يستفيد من الأدوية وراح يظل معذب بالألم أو المرض طبعاً الإنعاش يكون بطرق مختلفة زي الضغط على الصدر صدمات كهربائية وأنابيب التنفس اللي تفتح مجرى التنفس أو حتى أدوية واختلفت النظرة بين إنسانية ودينية وعلى أي أساس ينوخذ هالقرار وببالي تساؤلات كثيرة عن الموضوع جاوبني عنها الدكتور أحمد العنزية طبيب العناية الحرجة
0: في حالات أنت مطالب أنك ما تسوي الانعاش الرئوي للمريض هذا نهائيا لتحت أي ظرف من الظروف وممكن تتحاسب قانونيا لو انت تجرات وسويت هذا الاجراء هل هذا الشيء ينافي تعاليم الاسلام خلونا نتكلم في شيء بسيط في فتوى هي عام 1409 شهر 36 6 الفتوى هذه صدرت برقم 6619 هذه الفتوى تدل على جواز عمليه ان عمليه الدي ان ار شيء مقبول وش انواع الدي ان ار ومين الشخص اللي احنا نسوي له دي ان ار وكيف نقرر ان هذا المريض دي ان ار ومن اللي يقرر وايش دور الاسره في الموضوع هذا طيب نتفق الحين اول نقطه انا حابه اتكلم عنها مين اللي يقرر الدي ان ار الديانار تجتمع لجنة من الأطباء المتابعين لحالة المريض من أكثر من طبيب يكونون على مستوى علمي رفيع يعني درجات استشاري فما فوق فيقررون أن هذه حالة المريض ما في أي فادة علاجية ترجع طيب شم الحالات اللي ممكن أن المريض هذا خلاص لازم يكون ديانار أنا ما أقدر أسوي له شيء مثلا لما يكون عندي advanced ليتن ستيج stage of cancer. هذا المريض وصل الدرجات خلاص متقدمه من مرض السرطان فأنا ما اقدر اسوي له اي حاجه الحاجات اللي اسويها هي قلناها انواع الدي في دي ان انواع في دي ان ار interventions يعني انترفينشنز ما ايش راح تقدمي له راح تقدمي له اطويه العمر والسلامه نعطيه رينال داياليسيس غسيل الكلى ادويه القلب المحافظه على الضغط يعني احنا نحافظ على حافظ على حياته لين يوصل حارة الدي لكن احنا نحاول قد ما نقدر نمنعها يعني ممكن نحط انتيوبيشين نحط على جهاز الميكانفيتيشن اللي يقدم له اكسجين فنحافظ على حياته قد ما نقدر هذا دي ان ار وذ انترفينشنز في كومفورتبل الكومفورتبل هذا لا احنا نقدم له وشو بس علاجات مخففه للالم بس ما نعطيه اقدر ما نعطيه اكثر من كذا هذه وحده وممكن في شيء يسمونه في الطب ان ريفرسبل مالتي اورجان فيليا اش كلمة مت ريفرسبل يعني مجموعه من اعضاء الجسم تلفت ولا يرجع عودتها لان احنا عندنا شيء ريفرسبل ان اذا العضو تلف بدرجه خطيره اكثر من عضو لدرجه ما يقدر رجعه خلاص بس لا تقولون يعني مثلا هذا صار عنده فشل كلوي ممكن احنا نسوي تبديل الكلى زراعه وهذا شيء يقدر عليه غسيل كلوي هذا عادي لكن احنا تتكلم على عده اعضاء مثل واحد فشل عنده الكلى، فشل عنده الجهاز التنفسي، فشل فشل معاه الكبد، خلاص هذا هت... ايش حتسوي له يعني؟ حتبدل الكلى، حتبدل الكبد، حتبدل حتبدل هت... ما حيتحمل، اللي يقول لك المريض ممكن يتحمل عده عمليات ما اتوقع في يتحمل، في حالات مستحيل تتحمل الحالات المتقدمة من أمراض القلب، الحالات المتقدمة من أمراض الرئة، الحالات المتقدمة من الخرف الشديد اللي هو الدمنتيا، والدمن... حالات الخرف الشديدة هذه ممكن برضو تأثر، ممكن برضو ما فيها شيء السيفير برين دامج لما يكون عندي تكسر وتهشم في المخ خلاص نتيجة حادث، نتيجة تروما نتيجة أشياء كثيرة هذا ما نقدر نسويه هي وجزء يندرج منها البرين دث البرين دث يفرق فرق كبير عن الدي ان ار البرين دث هو يحدد من عده اشخاص فمجرد ما يكون برين دث هذا البيجن ممكن يكون دي ان
1: ولما يكون الضرر وصل للكبد والكلى هنا مشكله كبيره تخيل ان الاعضاء اللي تتخلص من سموم الادويه تفقد قدرتها على العمل واللي وصلنا لتراكم السموم داخل الجسم وبالتالي هذه السموم راح تبدأ تتراكم حتى داخل الدماغ هنا يبدأ يتضخم المخ لدرجة ان عظام الجمجمة ما راح تقدر تتحمل التضخم اللي جالس يصير متخيلين معاي حجم الألم اللي ممكن يحس فيه المريض بهذه الحالة؟ طيب ايش اللي يختلف برعايتكم للمريض؟ في حال أهلا وقع على ورقة ال. عدم الانعاش او رفضوا التوقيع، هل يختلف العنايه
0: بالمريض؟ لا الرعايه تقدم كما هي، محاوله العلاج، محاوله السبورتيف مانجمنت، نعطيه كل الادويه اللي احنا نقدر عليها بحيث ان نحاول قد ما نقدر، بس النقطه اللي لازم تعرفونها إن لو كان عندك واحد عنده مثلا ادفانس رينال فيلير هيباتيك فيلير هو حيتوفى حيتوفى. لكن حيتعذب. لان غسيل الكلى راح يكون ثلاث الى اربع مرات في الاسبوع. يعني غسيل الكلى حيكون جدا مؤلم وموجع ترى ولاحظي كل مرة حيصير المريض هذا الريستي وتخيلي كمية عملية الضغط انت لما تسوين عملية بتنعاش القلب الرئوي انت تدخلين بصانتي الى ثلاثة صانتي في الصدر عن طريق الكومبريشن ممكن البيشن هذا يحتاج انتويتم التيوب هذا حشيله ورده ركبه ممكن افتح فتحه في الألف في العنق علشان ادخل التيوب عذب هيتعذب من عمليات التدخل العلاجي الكثيره لان التدخل العلاجي للانسان العادي حيكون قليله لكن هذا راح تكون تدخلاته في الشهر ممكن تكون متصل 20 الى 25 في المره يعني متخيله مريض وهو مو قادر يتحرك بس هو معانا وعايش احنا نحترم هذا الروح الموجوده بس تخيلي هذا الشخص كيف أنك كل مره تسوين انتوبيش كل مره تدخلين بالحديد الفم تدخلين التيوب علشان تساعدينه يتنفس انت متخيله الشيء هذا والنقطه الاهم ان المرضى دي ان ار غالبا يكون عندهم ايليكترايد ديزوردر يعني الالكترولايت اللي هي البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم حيصيرها دائما خلل فتخيل عمليه الريبليسمنت الريبليسمنت ودائما يكون عنده هبوط في الدوره الدمويه، هبوط في نسبه الدم، الحديد، فانت تضطرين هنا تسحبين اكياس دم من البنك الدم. يعني تخيل الشيء هذا احنا غالبا بنوك الدم للاسف تكون دائما يعني النسبة محدوده جدا قليله، ففي اناس يكونون حق من هذا الشخص مع احترام جميع بشريتهم وادميتهم. فانت تقضين شخص ممكن تعطينا هذا الدم يقوم ويمشي ويمارس حياته في المجتمع، اما هذا الشخص انت عارفه ما راح يقدر يكمل، ما راح يقدر يتعافى، انت عارفه انه رايح getting worse. الدي ان ار بيشن مهما سويتي، حاولتي حير حي حي... 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 يعني حي حياته حتنتهي حياته مهما سوينا.
1: خلونا هنا نتفق اننا ما نبخل بدمنا على بنوك الدم، ما تدرون لعل تبرعك يكون سبب انقاذ حياه شخص.
0: في نقطه مهمه احنا في السعوديه ما اذا جانا بيشم بكامل صحته وعافيته يقول لك انا بدي ان ار حيتم طرده على طول حيتم طرده لو كان مرض مرض بسيط حاجه تقدر تتعالجين وقال اكتبني دي انا راح نطرده لا مستحيل في الولايات المتحده الامريكيه في اوروبا في امريكا ممكن يقول انا بدي ان ار وفعلا يصير دي ان ار ولو سويت لي معاش قلبي رئوي ممكن يسجنك ويتقاضيك لكن في المملكه العربيه السعوديه لا احنا نرفض ومستحيل يصير المريض دي الا لما يكون بحالات قضيه جدا 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 متقدمه
1: هل هو نفسه لما نحكي عن الموت الرحيم اللي يصير بالخارج
0: لا 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 الموت الرحيم هذا اشياء للاسف هذه اشياء للاسف في دول ثانيه هي يقومون بقتل المريض احنا ما نقتل المريض احنا نساعد المريض انه ما يتالم يعني مثلاً أنا بقول لك حاجة ما أنتي تعرفين لما يكون عندك مريض مريض سرطان متقدم حالته والمرض منتشر والأعضاء قاعد تفشل إحنا نعطيه مسكنات علشان يقدر يعيش من بمكان أفضل وندعمه في فرق بين تدعمينه وتعطيه مسكنات بين تعطينا دواء عشان تنهين حياته هذا هو موت الرحيم عندهم إحنا عندنا لا ما نقبل هذا الشيء إحنا نخليه يمارس حياته الطبيعية لكن ما نتحاول نعالج أشياء مستحيل تتعالج باختصار دينار أنت وصلت لدرجة أن المريض هذا حالته ما منها متجه للموت
1: قبل فترة قرأت خبر عن شخص عمره 70 سنة طاح بأمريكا وانقله للطوارئ كان غير واعي لكن ليكو كاتب على صدره او واشم على صدره دونات نوت وهي اللي لا تنقذوني او لا تنعشوني واكتشفوا ان عنده تاريخ امراض القلب والرئه وخلال تواجده في الطوارئ كان ضغط القلب قاعد ينخفض بشكل سريع جاء القرار من المستشار الاخلاقي بالمستشفى انهم ما ينقذون هذا المريض كما هو راغب او زي ما هو طلب مما ادى ان بنهايه اليوم توفى هذا الرجال سؤالي هل المكتوب بالوشم يأخذ بعين الاعتبار ولا كان مفروض الطاقم الطبي جهران المكتوب ينقذونه كيف لو كان قصده انه مجرد وشم
0: النقطه المهمه لازم احنا نركز عليها لما نقول دي ان في اشياء لازم احنا نعرفها الجندر الايد الرايز السوشيال ستيت البريزنت اذا كان عنده انفكشن اذا كان عنده اشياء معينه لازم هذه تدول في الملف نجلس مع اهل المريض نفهمهم اللي صاير نقول له مثلا حالة الوالد او الوالدة او الولد هذا جدا متقدمة فحيعاني الفترات الأعمار بيد الله بس إحنا نعطي فترة العمر اللي ممكن يوصل له وخلص يتوفى لكن اؤكد لك ان ما في احد رفض يكون دي ار احد ما يعطيه المانجمنت كامل في عندنا مريض الله يرحمه هو دي ار وث انترفنشن عاش سنتين معنا لكن انا اقول لك حاجه حتشوفي ايش؟ مريض يفتح عيونه ولا حاس باللي حوله، يفتح عيونه يسار يمين ويغمضها ويرجع و... يعني منظر جدا مؤلم حتلقينه جدا انسان جسمه هزيل، متعب، وتهالك من المرض. ترى نومه السرير على ترى تسبب تقرحات سريريه، يبدا اللحم يروح، تبدا العدوى تزيد، ترى انا بقول حاجه التيوب اللي يضع بالفم هذا مصدر للعدوى. وممكن ترى اغلب المرضى اللي يكونون زي حالة الدينار يتواجهون مع بكتيريا شرسة بكتيريا ريزيستنت بكتيريا جدا 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 شرسة شرسة معناها ما تنتج المضادات الحيوية فأنت ليش تسمح لهذا المريض أنه يوصل لمرحلة أن البكتيريا تلعب بجسمه ليش تسمح أن هذه البكتيريا تقضي عليه هو حيتوفى حيتوفى الله سبحانه وتعالى فهذه النقطة اللي أنا أحب نناقشها في موضوع الدي المشكلة اللي لازم احنا نعرفها، إن الدي لازم يتناقش مع جميع أفراد الأسرة، ولازم أفراد الأسرة تكون مجتمعة وعارفة في الوضع. لأن في حالات ممكن توجهين حالات في بعض المستشفيات الاعتداء على ضرب الممارسين الصحيين. يعني مجرد ما المريض أنتِ وقاعدة تعطينا الأدوية، صار له كارديك الرست خلاص وقف قلبه. تفتحين ملف دي أنتِ تقولين أعتذر أنا ما أقدر أسوي شيء. ما أقدر أسوي شيء. في هذه اللحظة خلاص اهل المريض بيهاجمونك ويعتدون عليك بالضرب.
1: من هنا افهم ان عيال المريض او العائلة حقتها لازم كلها توقع على قرار عدم الانعاش ومو بس شخص واحد تكتفون فيه.
0: اكيد لازم الاسرة كلها عارفة وموقعة على الورق وعارفة الشيء هذا. طبعا تقرير كلمة دي ان ار جدا علينا صعب واحنا بنرفض كلمة دي ان وخاصة في السعودية نحاول قد ما نقدر ننقذ المرضى. ننقذ المرضى نحاول قد ما نقدر نبعدهم عن هذا الشبح لكن الاعمار بيد الله والشفاء والمرض بيد الله سبحانه وتعالى بس في مراحل يوصل هذه الادفانس كانسر لما يوصل خلاص الكيموثيرابي حينفع للراديولوجي ينفع لا ينفع لا تنسينا العمر عمر الانسان اللي يوصل مرات حالات متقدمه انا بعطيك مثال على احد مرضانا جاتنا الطوارئ كان عندها جلطه في الرئه هي دي ان ار وكيموثيرابي ادفانس. هل قلنا احنا لا هذه دي ان ار؟ لا ما قلنا دي ان ار، عملنا لها السي عطيناها المسيلات، ضبطت الدنيا، وقفنا التجلطات، المريضه كانت جدا سعيده وحمد لله دخلت المستشفى اسبوع اسبوعين وطلعت البيتها بشكل جدا سليم، يعني احنا كلمه دي ان ار هذه نساعد المريض فيها ما نعذبه. الناس تعتقد ان دي ان ار الدكتور واقف ويضحك والمريض يموت. أنا أتذكر مريضي كان فل دي إن وخلاص ما نقدر نسوي له شيء وهو قاعد يشوفه قاعد يموت. جلست عند راسه، قريت القرآن، ودعته، قلت له ودعينا وسولفنا معاه، ذكرني إني سولفت مع عم إبراهيم الله يرحمه، تعم عم إبراهيم ترى إن شاء الله هذه تكون أسعد لحظات حياتك، أعلم إنك بتقابل رب كريم وهو أفضل منه وأنت راح تشوف الناس الصالحة وإن شاء الله تشوف الأنبياء والصالحين وتكون منهم من الحين ويا رب تكون في مكان أحسن من هنا. ف. احنا نحترم ادمية البشر صراحة وحزنت على عم ابراهيم بس هذا امر الله سبحانه وتعالى يعني نحزن احنا على مرضانا ترى ما نفرح لما نكتب المريض دي لكن الدي جزء من العلاج ترى فعشان كذا كلمة دي جدا صعبة علينا في اتخاذها وجدا المريض يعاني فيها وانا اقول لكم لو شفتوا غسيل الكلى راح تحمدون ربكم على النعمة اللي انتم فيها. وغسيل الكلى انواع انواع ترى مو نوع واحد ولا نوع ثاني ترى عدة انواع للمرض دي ان ار وجدا هذه اشياء جدا مؤلمة وما نبي توصل فاتمنى يعني سياسة الدي ان او معلومة الدي ان ار انها ما تعتبر شبح ما تعتبر حاجة مخيفة حاجة تساعد حاجة تساعد المريض حاجة تساعد المريض وعلم ان الطبيب في العناية الحرجة يشتغل كل ما بوسعه ويسخر كل طاقاته أنه ينقذ هذا المريض يعني عم ابراهيم الله يرحمه حاولنا قد ما نقدر ننقذه ونكون معه لكن كان حالة سرطانية متقدمة في الكبد ومنتشرة في جميع أعضاءه كان عنده التهابات فيروسية وبكتيرية منتشرة في جسمه فكان حالته جدا جدا متحزن، عطيناه كل اللي يحتاجه، عطيناه الدعم الدعم العلاجي، كان ممكن يا من حرف الى حاله بعدها، لكن احنا رفضوا، فاضطرينا نرجع على موضوع الانترفنشن واستمرينا مع لاخر نمط، بس هذا امر الله سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة الا بالله.
1: صراحة داعم أفكر أن عدم الإنعاش فقط للأشخاص اللي يكونون عمرهم كبير لكن هل في أشخاص صغار أو أطفال مثلاً تأخذون لهم هذا القرار؟
0: أكيد أكيد لما يكون عندك مرضى والدين حديثي الولادة برضو يتعرضون دي ار لنونيتل أدولت قلت لك لما يكون واحد متعرض للحادث شنيع يعني متضرر أعضاء تحطينه على دي ار بقسمها لك تقسيمه بسيطه ان اغلب الاطفال اللي يولدون هم يكونون الجينيتكس الجينيتك ديز اوردر الادفانس جينيتك ديز اوردر هذا خلاص ما ديتسوي له ثاني حاجه ممكن الادلت يكونون غالبا حوادث أغلبهم حوادث كبار العمر ادفانس ديزيز الامراض المتقدمه ابوي الله يرحمه تعرض الجلطه جدا شديده فجدا كانت شديده وقال الدكتور ابوك خلاص ما ما حيقدر انه يكمل صراحه، وابوي بعدها قدر يكمل لكن كمل وهو شخص على السرير الله يرحمه، كان حياته جدا صعبه، عاش تقريبا اربع سنوات لين تعرض الثالثه، ودخل العنايه وصار بي ان ار ثاني مره، وتوفاه الله ويس- الله يرحمه ويغفر له يا رب، فدي ان يعيش بس يرجع الحياة الطبيعيه صدقيني صعب لان احنا او اساتذه والاطباء الموجودين ما يكتبون كلمه دي ان الا بعد ما يجتمعون، مو اول مريض يجيهم كذا يناظرون لا هذا دي ان لازم نسوي دي ان لا ما ما يقولون الكلمه هذه. دائما احنا نقاتل ان البيشن هذا ما يدخل دي ان نقاتل قتال شنيع عشان هذا المريض ما يدخل دي ان لكن هل في قصه؟ نعم في قصه ابوي بس ما اقول لك ابوي رجع. ابوي كان ياخذ العلاجات حقت الانترفينشن طبيعي زي اي واحد وكمل حياته بس هل يمارس حياته هل يضحك مع يسولف معنا لا ما كان كده دائما خليك مكان المريض دائما خليك مكان المريض تخيل انه يكون بحلقك تيوب مده سنه سنتين ثلاث تخيل يكون في قسطره بول مده سنتين ثلاث تخيل ان هذا اللي تشوف في نوع انواع من كثير من انواع البكتيريا تعيش عليه وتهاجم الجسم، تنهك الجسم، مرضى الدينار دائما تنهك جسمهم بسبة البكتيريا وبسبة العدوى. الرسالة اللي اقولها لهم دائما ثق ثقة تامة ان الطبيب اجمل ما عليه انه يشوف مريضه مبتسم طالع من عند الباب، وعلم ما عليه ان المريض يتوفى. ودائما في حديث الدكاتره دائما يقول فلان توفى الله يرحمه ويحزنون عليه فالرساله اللي انا اوجهها لاي شخص شخص عزيز عليك على قلبك لما الدكتور يقول لك دي ان ار معناها اعرف ان الوالد او الوالده او الشخص العزيز عليك وصل درجه متقدمه وهذا الشخص ما يقدر يتقدم علاج خارج جدران العنايه الحرجه لا ممكن يطلع البيت لا يمكن ممكن ننزله الجناح خلاص هذا الشخص يحتاج الى انه يعيش على اجهزه، والاجهزه هذه ستعيش فتره معينه بالنهايه حيتوفى. لكن ليش تخليه يعيش على اجهزه فتره وهو اساسا متوفي. هو متوفي، ليش انت تزيد من العالم هو اساسا مخ... يعني ما راح يقدر يقول انا قاعد اتوجع. انا بس أقولك كلمه واحده، تخيل نفسك حلقك في تيوب، صدرك في تيوب، ونايم على السرير وما تقدر تتحرك يمين يسار وجرب هذا الشيء. وبإذن الله الله يشافي ويعافي جميع المرضى والله لا يجعلكم تفقدون غالي أو حبيب أو تحطكم في الموقف هذا. لكن ثقوا ثقة, ثقة من عندنا أطباء أكفاء دائما يسعون للأفضل للمريض.
1: أذكر مرة كنت أشتغل في سنة الامتياز في صيدلية داخلية وجاء إعلان عن حالة كودبلو طبعاً كودبلو يعني في حالة داخل المستشفى أو شخص وقف قلبه اللي علينا إحنا كصيادلة في صيدلية الداخلية أن ناخذ معانا الرأر تي باك واللي هي رابد ريسبونس باك هذه شنطة أو سلة فيها أدوية منقذة للحياة فأخذنا هذه الشنطة أنا وزميلتي وطلعنا للدور اللي كان فيه غرفة العمليات اللي هناك كانت الحالة موجودة طبعاً آه وصلنا لبسنا اللبس اللي المفروض نلبسه نلبس عشان أدخل غرفة العمليات لما وصلنا عند الغرفة زميلتي دخلت طبعاً أنا ما قدرت أدخل آه كان جداً مخيف بالنسبة لي أن غرفة عمليات وفيها بعد شخص موقف قلبه فكان موضوع شوي مرعب لكن شوي قويت قلبي ودخلت آه دخلت لقيت شخص كبير بالسن على سرير العمليات وحوله عدد كبير من الأشخاص، دكاترة ون وممرضات كثار، كلهم جالسين يحاولون ينقذونه، كل الدكاترة كانوا يتناوبون عليه، يحاولون يسوون له إنعاش رئوي باليدين، وهي بطريقة اللي يضغطون على صدره عشان يرجعون النبض. كان في محاولات مرة كثيرة، بالنهاية قالوا خلاص وقت الأدوية إن إحنا نعطيه إياه عشان يرجع يعيش. فبدوا يعطونا الأبر حقة فرن واللي هو الدواء اللي يخلي عضلة القلب ترجع تنبض. عطوه مرتين وما جابت نتيجة للأسف. بعدين قرروا إنه يعطونا صدمات كهربائية. وقت الصدمات الكهربائية كان جداً مرعب. صراحة يعني الدكاترة قلبهم مرة قوي لما يسوون هذا الأشياء. الحمد لله جهاز القلب رجعت النبضات فيه ما احكي لكم عن شعور تيم ولا عن شعوري ولا عن شعور صديقتي انا بالنسبه لي على طول دموعي نزلت مره مره مهيب كيف لما النبضات حقت القلب ترجع الجهاز مره مره يعني شيء صراحه ياثر بالنفس وبقى الشعور معاي طول اليوم حتى لما رجعت البيت ولا تظنون زي ما قال دكتور أحمد إن هالقرار ياخذ الدكتور وهو يضحك والمريض يموت هالقرار صعب على الدكتور ولو لا قدر الله أنحطيته بهالموقف بس فكروا بالمريض لا تظنون النوم على السرير وكل أنواع التدخلات اللي يسوونها الطاقم الطبي راح تخليه مرتاح على العكس تماما وبالنسبة لي تظل فكرة لا تنعش القلب لإنقاذ المريض مخيفة هل ممكن يوم حياتي تكون تحت ورقة يوقعها أقرب الناس لي وبعدها هي اللي تكون سبب إني أموت. نتمنى لك دائما الصحة والعافية. ترى كل اللي قلناه فقط عند اللزوم.